0: C'est en 2015 que Stéphane Bonbon, Joël Soulignac et Clément Ventournout créent la société Axtom. Neuf ans plus tard, Axtom lance la fondation Axtom Entrepreneurs et Territoire. Le président et cofondateur d'Axtom, Stéphane Bonbon, vient nous en parler.
1: Les grands entretiens,
0: un podcast Imo Week. Avant d'évoquer la fondation, Stéphane Bonbon revient sur la création du groupe Axtom en 2015. Quel était son état d'esprit à ce moment-là Quelle était son envie Il y a déjà presque dix ans.
1: Exactement, il y a presque dix ans, écoutez, euh, cette société a, créé, a été créée dans le cadre d'une du, opportunité de pouvoir euh, développer une activité que j'avais initiée dans, dans un grand groupe qui ne souhaitait plus euh, l'initier et donc j'ai eu euh, la chance de pouvoir, euh, avec une activité initiale, me lancer euh, dans l'entrepreneuriat et, et, et développer cette activité avec euh, ce qui fera demain et du moins aujourd'hui euh, euh, le groupe, euh, le souhait de ne pas forcément travailler seul parce que je n'avais pas cette habitude euh, déjà dans le groupe dans lequel j'étais historiquement. Et donc, très très rapidement, j'ai euh, sollicité un, un ami euh, banquier en lui proposant, euh, dans, le, dans le cadre de la poursuite de sa carrière éventuellement, de me rejoindre si, euh, si on sentait l'opportunité de, de pouvoir le faire. Voilà
0: comment euh, Axtom est né euh, début 2015. Presque dix ans après, euh, quel constat vous tirez de, de ces années Alors Axtom, on définit un petit peu, hein, ce sont quatre métiers, quatre métiers et quatre sociétés différentes, c'est ça
1: Exactement, déjà Axtom c'est un collectif d'entrepreneurs, hein. on se définit comme tel, on travaille pour les collectivités et les entreprises, donc on est spécialisé sur l'accompagnement de, de ces dernières et sur tout le cheminement jusqu'à l'immobilier, donc la problématique d'implantation d'une entreprise, la problématique de valorisation d'un territoire et évidemment surtout l'immobilier qui est sous-jacent, immobilier d'activité, immobilier logistique, immobilier commercial, immobilier tertiaire, on travaille sur l'ensemble des éléments. On ne fait pas de résidentiel. C'est un peu la particularité du groupe. Et, et là aussi, on est présent sur l'ensemble des territoires. On travaille partout en France, sur tous les métiers, euh, avec aujourd'hui une trentaine de filiales euh, réparties euh, sur euh, les grandes régions.
0: Alors depuis 2015, il s'est passé beaucoup de choses hein, dans, dans les secteurs que vous couvrez. Justement, il y a eu la crise du Covid, il y a eu une crise euh, économique et géopolitique également qui, qui a suivi. On a eu une année 2023 qui a été un petit peu compliquée. Comment vous avez traversé euh, toutes ces périodes Et aussi, est-ce que ça a été un petit peu formateur quelque part
1: Oui, je pense formateur comme beaucoup de gens. On les a traversés, euh, je pense... Euh, avec plus de réussite peut-être que, que certains. Euh, les, les trois effectivement phases dont vous parlez euh, ne nous ont pas empêché de faire de la croissance. Sur cette période-là, euh, euh, nous avons eu euh, une, une croissance à, à trois chiffres hein, sur sur l'ensemble de ces périodes. Qu'est-ce qu'est-ce que ça nous a euh, appris Ça nous a appris euh, ce que ce que ce qui arrive de toute façon dans toutes ces phases de crise, hein, qu'il y a nécessité de savoir rester innovant, euh, de savoir rester proche de son client. Euh, de savoir euh, aussi être résilient, c'est un peu la base du, du modèle d'Axtom, hein, très clairement. Pour resituer un tout petit peu Axtom, vous parliez de quatre métiers, il y en a effectivement quatre, accompagnement des territoires avec en Coris, hein donc euh, nous sommes basés en France et à l'international. Nous avons Axdev, hein, qui est une société de, de montage et de promotion immobilière, nous avons Access qui fait de la construction clé en main et enfin Octalise qui fait de l'investissement immobilier pour son propre compte et, et le compte de tiers. Donc le, la réalité, c'est que l'ensemble de ces métiers est dirigé par des associés. C'est ça un petit peu la particularité du groupe. Ce sont des associés qui sont associés au capital et sur ces métiers-là, on a décidé de les déployer en région, en trouvant dans chacune des régions et même des territoires, aujourd'hui c'est une quinzaine de filiales pour chacun des métiers, demain ce sera une trentaine, de trouver un dirigeant qui souhaite entreprendre. Et notre métier c'est d'accompagner ces dirigeants dans ces métiers-là pour qu'ils entreprennent et donc qu'ils soient au capital de l'entreprise. Et c'est ça un petit peu Axstom aujourd'hui, c'est la volonté de partager la valeur créée par les dirigeants et de recréer des TPE, PME dans des territoires. Donc nous sommes une multitude de TPE, PME dans des territoires. Je parlais de résilience tout simplement parce qu'effectivement on a rattaché à l'entreprise et à son capital, son dirigeant. Et comme vous le savez, quand on dirige une entreprise et qu'on en est l'actionnaire et que son seul revenu provient du résultat de l'entreprise, dans les phases de crise, on on a tendance à savoir serrer soi-même sa ceinture pour garder son outil de travail c'est probablement aussi ce qui fait la réussite du modèle, c'est que comme ce sont les revenus de nos dirigeants et les nôtres, nous sommes tous à part égal dans les entreprises de manière à ce qu'il n'y ait pas de revenus différenciés, eh bien nous nous retrouvons avec des dirigeants qui vont chercher, qui parlent à des dirigeants, qui connaissent des dirigeants, qui sont très implantés localement, c'est probablement une des raisons qui nous a fait passer cette phase
0: complexe. Et justement, vous y aviez pensé à l'avance, je dirais, dire, avant d'être confronté à la crise, ce modèle-là a été fait aussi pour pour pouvoir euh, surmonter, on va dire, les, les périodes un petit peu difficiles Ce,
1: ce modèle a d'abord été fait sur le fait de se dire que euh, lorsqu'on est très bien implanté dans son territoire et de manière assez restreinte, hein, l'idée c'est pas euh, un territoire, c'est pas la France, hein, un territoire à l'extrême ça pourrait être un département, je, je, je fais l'extrême, mais nous, nous raisonnons plutôt par rapport à une part de marché. On considère que notre associé doit pouvoir développer une activité qui lui permette de vivre très correctement dans le cadre d'un marché que l'on définit et que l'on travaille avec lui. Et pour revenir à votre question, est-ce qu'on y a pensé préalablement Oui et non. C'est-à-dire qu'en imaginant qu'effectivement, on avait des dirigeants dans l'entreprise euh, qui savaient correctement gérer leur entreprise et aller chercher leur marché très très, très près de leurs clients et surtout bien servir leurs clients on est convaincu et, et, et on l'a tous vécu par expérience, dans les phases de crise, les clients cherchent à avoir des entreprises et des partenaires qui sont résilients et toujours près d'eux. Et c'est ça vraiment, euh, j'allais dire, l'ADN la, la, du groupe, c'est de rester proche de ses clients et de bien les servir. Et dans les crises, on reste euh, généralement euh,
0: très euh, sollicité. Maintenant que nous connaissons mieux le groupe Axtom, entrons avec Stéphane Bonbon dans l'actualité qui est le lancement de la fondation Axtom Entrepreneurs et Territoires, épaulée par la Fondation de France. Quel est son ADN et pourquoi avoir décidé de lancer une telle fondation Réponse de Stéphane Bonbon.
1: Écoutez, c'est un peu une lubie euh, d'il y a deux ans. <rire> Euh, L'entreprise a grossi, grossi très vite. Euh, Aujourd'hui, nous sommes 40 associés et, et 180 collaborateurs. Et cette réussite euh, que partagent nos associés, ben, on a voulu euh, un petit peu se dire qu'on pouvait continuer dans les territoires euh, à accompagner d'autres personnes. Quelque part, on est sur une, une chaîne humaine, hein, on, on est tous associés les uns aux autres, donc on se tient tous la main. Et, et, et le maillon final, quand on est dans un territoire, c'est aussi d'aider bah, peut-être ceux qui n'ont pas la chance d'être accompagnés comme nous on peut le faire avec des entrepreneurs dans des métiers que l'on maîtrise. Donc l'idée de la fondation, c'est d'aller chercher des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui ont une expérience, une difficulté et de leur proposer de les accompagner, de leur donner une bourse. Donc évidemment, tous les projets ne sont pas valides dans le cadre de la Fondation, puisque comme vous l'avez dit, nous sommes sous l'égide de la Fondation de France et que l'on bénéficie de ce fait par son sa structuration d'un avantage fiscal. Donc on a une vraie volonté sociétale et, et le projet porté par l'entrepreneur doit y répondre. Et on va donner des bourses. Cette bourse proviendra des résultats de l'ensemble des entreprises du groupe, de la holding jusqu'à l'entreprise régionale. L'idée, c'est de pouvoir dire qu'une bah, part du résultat, donc une part de la richesse concrète, on l'a pour nous. Mais quand, quand vous êtes dans une entreprises qui ont la chance d'avoir de, de, des résultats suffisants on considère qu'on peut en partager une certaine partie. C'est ce que tous les associés ont décidé de faire au sein de cette fondation. L'objectif, il est double. Premièrement, c'est que ça s'affectera par territoire. Donc, euh, lorsqu'on a un associé euh, sur une région comme Tours, par exemple, euh, eh bien surtout, on ira chercher des entrepreneurs plutôt de cette région-là et de leur, de leur offrir ben, l'opportunité. Euh, et ça, c'est le premier point. Deuxième point, on, on, on espère et on le souhaite que nos partenaires et nos clients participent aussi à cette fondation pour accompagner euh, des entrepreneurs, des entreprises. Et, et là, pas spécifiquement dans l'immobilier, j'allais même dire d'ailleurs sûrement pas dans l'immobilier, c'est-à-dire tout type d'activité sociétale régional, qui n'a rien à voir c'est pas du capital hein. on sera on sera juste en forme de bourse c'est une donation euh, et cette donation nous notre objectif c'est d'accompagner ensuite l'entrepreneur de le coacher euh, par nos associés par nos collaborateurs tous ceux du groupe qui ont envie de s'investir.
0: Quel que soit le secteur de, de l'entreprise, ça c'est important
1: Quel que soit le secteur de l'entreprise, ça peut être une, une petite industrie, ça peut être un auto-entrepreneur, tout est possible. Encore une fois, dans le cadre de, de nos obligations dans le cadre d'une fondation, évidemment, donc chaque dossier sera analysé. Hein. Nous avons des membres de, de la fondation qui sont composés à la fois de personnes externes qui ont été dans nos réseaux ou même apportées par la Fondation de France et aussi des auditeurs internes qui vont valider les dossiers. Une fois que le dossier sera validé, la bourse sera versée. On, on vise sur, sur les deux prochaines années euh, une centaine euh, mmh. de projets accompagnés voilà sur des, barres, des bases de bourse pouvant aller jusqu'à 10 000 euros. Euh,
0: l'unité. Alors, sans projet sur sur les deux années qui viennent, c'est c'est beaucoup et en même temps c'est c'est pas beaucoup dans la mesure où, comme vous dites au début, vous allez peut-être aller les chercher les entreprises, mais ça va vite se savoir et elles vont venir d'elles-mêmes. Elles vont déposer un dossier. Com comment elles peuvent faire ces entreprises qui qui nous écoutent par exemple et qui se disent tiens ça m'intéresse, j'ai j'ai envie de postuler.
1: Alors c'est déjà des jeunes entrepreneurs avant de créer une entreprise mmh. puisque l'objectif c'est de les accompagner dans leur création d'entreprise. C'est vraiment déjà cette partie-ci. Donc oui, ça, ça se fera au terme de de, de la fondation qui sera euh, dirigé par un de nos consultants euh, qui aura cette fonction-là. Donc, il y a plusieurs canaux, en fait. Hein. Effectivement, il y a la capacité de nous écrire et de proposer un dossier. Ça, c'est une première chose. On va évidemment travailler avec les territoires qui auront beaucoup d'entreprises. On va aussi probablement au début euh, subventionner euh, quelques associations euh, qui, qui ont aussi euh, vocation à accompagner des entrepreneurs parce que, comme vous le dites, on ne sera peut-être pas au début en capacité euh, de pouvoir trouver autant d'entrepreneurs qu'on le souhaiterait. Donc, il y a déjà des associations euh, connues sur la je, je pense à l'Adi, je pense à 60 000 rebonds, je pense qu'on travaillera avec eux, je pense qu'on subventionnera peut-être quelques jeunes directement, enfin, on va voir comment on peut le faire, mais en fait l'idée, elle, elle va être aussi proportionnelle à notre capacité de versement des fonds, et plus on aura des partenaires et plus nos résultats seront importants plus on pourra accompagner les entreprises et les entrepreneurs.
0: Voilà, et ces, ces ah. fonds euh, comment ça va Comment vous allez décider d'octroyer de, de, telle ou telle somme à telle, telle entreprise, ça sera en fonction du projet, en fonction de... de... exactement
1: Ouais. Aujourd'hui, si vous voulez, on, est, on, on, on a lancé la fondation, on a les premiers comités qui se lancent pour valider, euh, j'allais dire, les octrois et, et plus particulièrement euh, quelle typologie de montant on va définir. Euh, L'idée, euh, c'est de trouver une forme d'équité euh, dans les projets, euh, de ne pas avoir des distorsions trop importantes et de pouvoir plutôt multiplier le nombre d'aides. Encore une fois, il faut, il faut imaginer, on ne fait pas du capital risque du tout, ça reste de la donation. Notre objectif premier, c'est d'aider... Euh, l'entrepreneur a trouvé ses premiers fonds après nous. Donc nous, on va subventionner le démarrage de son activité, on va l'aider peut-être dans des relations bancaires, on va l'aider aussi avec nos réseaux. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de, de financer capitalistiquement l'entreprise, hein, c'est vraiment de l'aider dans ses premières dépenses, dans ses premiers projets, euh, dans sa création même de l'entreprise.
0: Ça veut dire que l'entreprise, il faut qu'elle ait quoi Un an, maximum euh, Ou qu'elle soit au moment de sa ah, euh, création même, ouais, pas. même pas Les, même Des pas.
1: entreprises non créées. Je sais même, des entreprises non créées. L'objectif, c'est de mm. créer des entreprises. C'est vraiment notre... Il faut savoir qu'Axtom, sa, sa, sa vocation hein, euh, même, c'est de créer des entreprises sur des territoires. Et nous, on ne rachète pas d'entreprises dans les métiers que l'on connaît, on, 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 fait, on le fait dans les métiers euh, aujourd'hui que l'on connaît par création euh, euh, interne de l'ensemble des, des filiales. Donc c'est vraiment là-dessus que euh, que l'on veut travailler, on veut accompagner ces entrepreneurs à créer leur entreprise.
0: Voilà pour le fonctionnement de la fondation Axtom Entrepreneurs et Territoires. Mais qu'est-ce que cette fondation va apporter au groupe Axtom Stéphane Bonbon nous l'explique
1: dans un premier temps, c'est une vraie continuité de notre ADN. Donc, euh, c'est vraiment renvoyer l'ascenseur, demander à nos associés, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, de renvoyer l'ascenseur de la chaîne que l'on a créée ensemble d'accompagnement. Qu'est-ce que ça pourrait apporter demain Aujourd'hui, je suis incapable de le faire. Ce qui est sûr, c'est que euh, la vocation d'Axton, c'est demain de créer beaucoup d'autres métiers, et, et je ne sais pas lesquels, mais dans l'industrie, peut-être demain, il faut aussi qu'on stabilise nouveaux groupes, on est en croissance très forte, donc il ne faut pas tout faire tout vite, n'importe comment. Donc euh, il est clair qu'à terme, si on trouve des métiers qui peuvent rentrer dans l'écosystème d'Axtom, on, on, on développera ces métiers en France et à l'international. Donc c'est peut-être l'occasion de trouver des métiers euh, qui seront des belles idées d'entrepreneurs et qu'on accompagnera cette fois-ci capitalistiquement parlant demain euh, dans le cadre du groupe.
0: Alors au-delà de, de la fondation, est-ce que avec vous Stéphane, on peut dresser un bilan de, de l'année 2023 qui s'est terminée Comment pour Axtom Et un mot sur vos objectifs aussi euh, 2024 avec, si vous en avez, quelques exemples
1: Mais Écoutez, l'année le, le, 2023 c'est encore plutôt très bien passée. Hein. Euh, on a cette chance d'avoir un, un accompagnement de, de plusieurs acteurs dans le cadre de notre développement. Le groupe Axton clôture une année 2023 au-dessus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2022, c'était 154 millions. Donc on a une croissance supérieure à 30% sur une année compliquée que vous connaissez. On a la chance d'avoir un EBITDA qui a été légèrement amélioré. Donc on ne fait pas de la croissance en détruisant de la valeur. Au contraire, on continue cette croissance en maîtrisant notre valeur et notre création de valeur. 2024 est, est, est en tout cas en, en termes d'ambition euh, prévue de, de, de continuer sur un rythme assez similaire. On vise 20% de croissance sur l'année 2024 avec le portefeuille d'activités que nous avons sur tous les métiers, mais aussi grâce à, à la création de nouvelles agences. Donc on a à la fois euh, entre trois et six nouvelles agences à créer cette année, ce que l'on a fait l'année dernière, recruter puisque cette année, on a recruté près de 60 personnes et on pense en recruter encore une trentaine à minima l'année 2024, j'entends. Euh, on va aussi réfléchir à de nouveaux métiers, euh, connexes, hein, puisqu'encore une fois, euh, notre objectif, c'est de trouver toutes les solutions de valeur pour les entreprises, en particulier sur leurs problématiques immobilières. Donc, tout ce qui va être la gestion de l'immobilier et en particulier de l'investissement en immobilier euh, est une réflexion que l'on a et que l'on souhaite développer euh, en 2024. Euh, de la même manière, dans la gestion technique des des, des immeubles, tous ces sujets-là, en fait, on, on y réfléchit pour continuer à développer, à s'implanter en vue pour les années suivantes aussi de, de répéter ce modèle à l'étranger.
0: Comment analysez-vous l'évolution du marché immobilier dans les secteurs qui, qui sont les vôtres, bien évidemment, pour pour la suite, pour cette année, mais aussi peut-être à, à plus long terme Est-ce que est-ce que les choses sont en train de s'améliorer On entend dire cela actuellement
1: Alors <rire> oui. <rire> De toute façon, elles doivent s'améliorer, donc euh, ce serait, ce serait euh, idiot de, de penser le contraire. Euh, nous travaillons beaucoup nous sur l'immobilier d'entreprise euh, dédié au TPE et PME. C'est probablement euh, ce qui euh, nous euh, préserve euh, des difficultés que peuvent rencontrer déjà euh, nos confrères de l'immobilier résidentiel, comme vous le savez, qui est compliqué, euh, y compris de l'immobilier tertiaire de grands actifs, qui est souvent un métier d'investissement comme la logistique hein, qui a vécu en 2022, 3, pardon, excusez-moi, euh, sa plus grosse crise, hein, puisqu'il y a eu une chute titanesque hein, de près de, de 70% des investissements en immobilier euh, logistique. Euh, donc évidemment, toute, toute cette euh, sous-activité va euh, perturber le marché. Donc il y a beaucoup de développements qui ne se lanceront pas, alors que jusqu'ici, beaucoup étaient lancés en blanc. En fait, la vraie problématique aujourd'hui qui est financière, hein, c'est que euh, c'est fini l'argent facile, ça veut dire que c'est fini les taux bas, ça sous-entend que comme mécaniquement, et vous vous en doutez, dans les milieux d'immobilier plutôt euh, à l'investissement, on, on retrouve une hausse des loyers forte. Cette hausse des loyers euh, sur des immobiliers comme le bureau ou comme la logistique doivent être acceptées par le client final et, et, et ce degré d'acceptation peut encore dire 6 ou 12 mois je ne suis pas de devin mais il va encore prendre un petit peu de temps le temps que ce soit accessible et acceptable euh, par les entreprises qui euh, le font sur la TPE-PME et sur les parcs d'activité dont on a aujourd'hui euh, un, un, un leadership reconnu sur, sur le territoire euh, on est sur des actifs qui sont dédiés à des TPE avec des petites valeurs et nous sur ce marché là aujourd'hui on continue à développer en, en, en 2024 on va euh, lancer plus d'une dizaine d'opérations en France euh, en blanc. Voilà, certaines en location, certaines en vente à la découpe, malgré le marasme dont on entend parler. Euh, on va, en tout cas, on trouve des solutions pour améliorer les prix. C'est toujours ce qu'on a su faire et on va trouver des
0: financeurs pour aider nos, nos clients lancer en blanc, ce n'est pas un risque aujourd'hui
1: En fait, le, le risque, il existe à partir du moment où vous décorrélez la valeur effective de l'actif euh, de la capacité d'endettement de l'entreprise. Euh, nous, on travaille depuis le début en intégrant totalement la capacité de conception. C'est ça qui nous différencie, puisqu'on intègre toutes les études et que l'on travaille toujours sur la conception avant de travailler sur la sortie. Et donc, ce qui nous permet d'avoir des prix d'actifs aujourd'hui qui sont encore compétitifs sur le marché, de pouvoir développer les opérations. Évidemment, le prix du terrain est un enjeu. On en parle beaucoup avec les élus. On doit pouvoir maîtriser encore une valeur foncière, malgré la rareté de la zone plus le foncier va monter, plus la valeur de vente va monter. Et il faut toujours cette corrélation qui fasse que le foncier, malgré tout, ne monte pas tant que ça, pour que ce soit toujours accessible au TPE, quand même.
0: Et donc, la grande actualité du groupe Axtom, c'est le lancement de sa fondation Axtom Entrepreneurs et Territoires. Pour en savoir un peu plus et candidater, si vous créez une entreprise, quel que soit votre secteur, rendez-vous sur le site du groupe Axtom.eu. Merci à Stéphane Bonbon, président et cofondateur d'Axtom, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Le prochain, c'est dans une semaine, pour la suite de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imowic.